0: Bom dia, boa tarde boa noite. Não sei que hora que vocês estão me acompanhando aqui nessa aula, mas sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula deste bloco de ensino remoto de parasitologia. E agora, diferentemente das outras doenças desse bloco, que são doenças intestinais, né, a gente pode dizer assim, nós vamos trabalhar agora com uma doença sexualmente transmissível, né, que ataca o trato reprodutivo o trato é, de homem trato reprodutivo de homens e mulheres né causando uma doença chamada tricomoníase certo gente então nós vamos virar um pouco o foco de local onde esses parasitos se alojam mas o ciclo também é super simples facinho de entender né e vamos fechar este bloco na próxima aula com uma aula prática sobre as formas, os tipos morfológicos desses parasitos. Okay? Então, a tricomoníase, gente, é uma doença infecciosa causada por um protista parasita chamado tricomonas vaginais. ok? São protistas que não tem nada a ver com, com, com os outros que a gente viu, são pertencentes ao filo parabaselida. Então, todos os parabasilidas têm uma estrutura chamada corpo parabasal, que em tricomonas vaginais é muito visível nas, 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 nossas, nas nossas lâminas. E aí Nós vamos ver na aula prática. Okay? Três espécies desse gênero tricomonas conseguem colonizar o trato reprodutivo humano. Tricomonas vaginais, tricomonas tênex e tricomonas homens. Porém, Apenas tricomonas vaginalis é patogênico, ou seja, é capaz de causar sintomas devido à sua colonização e nem sempre isso acontece. Tá? Então, é muito comum existirem casos assintomáticos onde o tricomonas vai viver como comensal. Porém, é, pode haver casos onde tricomonas vaginalis causa pequenas lesões no no tecido ali da mucosa vaginal da mulher e isso pode causar problemas. Então, apresenta um ciclo monoxeno, assim como as outras que nós já vimos, onde todo o ciclo se desenvolve no homem ou na mulher, ok? E o homem é o único hospedeiro conhecido de tricomonas vaginais, então... É uma doença exclusiva do homem. E a transmissão é através de relação sexual. Então, é uma DST, uma doença sexualmente transmissível. E, tirando todas aquelas causadas por vírus, como HIV, etc., é a doença sexualmente transmissível mais comum do mundo. Ou então, se a gente tirar as causadas por vírus, né é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo, então por isso é uma doença de importância em saúde pública e educação também é importante, por isso nós estamos vendo esta doença aqui neste curso de licenciatura em biologia. Então aqui só mostrando aqui, gente, que só existe uma forma, só existe por trofozoito. então, enquanto a gente viu lá para trás protistas com seis, sete formas, aqui só há uma, só o trofozoito. E esse trofozoito é muito típico, por quê? Ele possui esses flagelos anteriores, esses quatro flagelos anteriores, essa membrana ondulante, né? essa estrutura aqui, que a gente vê claramente logo abaixo da membrana ondulante, que é o corpo parabasal que é típico de todos os membros desse pilo para a vasilida. O axócio que é uma estrutura que cora muito no, na, 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 na preparação da lama que atravessa todo esse eixo aqui, do corpo aqui. O núcleo único, bem evidente, né? e vários hidrogenossomos, ou ciberofórios aqui, que são que que? Vacunos é, digestivos. Do parasito. Ok? Então, essa é a estrutura básica. Nós vamos ver mais detalhes na aula prática, tá? Mas o mais legal é que, para vocês, né, e para nós também, só existe uma única forma. Então, não assisto, não é nada. Só existe o que se multiplica por divisão binária. Então, o ciclo é muito simples, né? O um homem contaminado com. Essas formas na uretra, através da ejaculação, vai inocular o parasito no trato, na, na mucosa, no trato da vagina da mulher, né, no canal vaginal da mulher, e ali ele vai se alojar na vagina ou também na uretra da mulher. Ali, encontrando as condições de pH adequadas, como falamos daqui a pouco, ele vai se multiplicar e vai transmitir ao outro homem quando o homem não infectado tem relações sexuais com essa mulher, sem preservativo, né, há contato do pênis com a mucosa vaginal da mulher, contendo os parasitos, e o homem acaba se infectando ali, tendo contato direto do pênis com o canal vaginal contaminado da mulher, ok? Então o homem transmite para a mulher através do coito e a mulher transmite ao homem quando o homem entra em contato com seu pênis no canal vaginal da mulher, Ok? E no homem, há a colonização da uretra, da uretra ali. E esses parasitas conseguem ficar por muito tempo ali no prepúcio do homem. Né? Então, é facilmente contaminado o homem ali. Então, a forma de transmissão, gente, é a relação sexual, onde há contato do pênis com a vagina da mulher e quando há contato do coito com a vagina da mulher. Então, é através de relação sexual sem preservativo. Então, é um parasita que consegue viver por muito tempo ali no prepúcio do homem, por mais de uma semana, então, é, ele fica ali até entrar para dentro da uretra. Então, é um caminho que ele vai seguir até achar seu tropismo, que é a uretra do homem, que é a uretra da mulher. E a mulher se infecta, como eu falei, através da ejaculação do oito que impôs parasitas para o canal vaginal da mulher. O estabelecimento no canal vaginal ali, a mucosa vaginal, vai depender muito do pH vaginal. Por quê? Porque o parasito precisa de um pH entre 5 e 7,5. Então, é um pH pH, ligeiramente ácido. né? De neutro a ácido. Porém, o pH vaginal normal da mulher é muito mais ácido do que isso. Então, ele tem que achar... Só que esse pH vaginal, ele da mulher, ele sofre oscilações ao longo do ciclo hormonal da mulher. Então, ele não encontra sempre as melhores condições para sobreviver. Mas como ele existe por muito tempo naquele local, ele pode resistir ali até encontrar as condições adequadas. Esse período de incubação pode durar até 20 dias, ou seja, pode durar até 20 dias, até ele começar a se multiplicar e causar sintomas na mulher, no trato genital da mulher, e os sintomas gente, vão surgir em decorrência da resposta imunológica local do parasito, liberando substâncias ali devido a sua etabolismo. Ele vai aderir à parede ali, vai se alimentar com fagocitose de células, de bactérias que estão ali e de nutrientes e vai, lógico, excretar moléculas. A excreta dessas moléculas em combinação com o sistema imune da mulher do o homem quase é assintomático no canal vaginal da mulher ali, pode gerar pontos hemorrágicos, né que aí vai causar os sintomas de, de pequeno desconforto na mulher. Então, os sintomas na mulher, porque a maioria dos casos são assintomáticos, mas pode o quê? Em decorrência do processo de imitação da mucosa, pode aumentar o quê? A secreção do, do, do fluido vaginal, né? Esse pode dar coceira, né? O prurido e irritação da vulva, então pode dar ardência e dores no ventre ou ir urinar. Então, é sintoma da mulher. Então, há um desconforto na região vaginal ali da mulher. No homem, praticamente assintomático, pode causar uma resposta inflamatória ali, causando a produção do fluido leitoso ali. E coceira na uretra e vai arder um pouco se tiver um foco inflamatório ali na urinária. Né? É bem sabido, né? Bom, o problema da tricomoníase nem é tanto sintoma na mulher. Né? O problema da, da tricomoníase são dois: é gravidez e AIDS, e HIV. Okay? Qual que é a relação da tricomoníase com a gravidez? É o seguinte, gente, essa resposta inflamatória que pode surgir decorrente da infecção pode causar alterações na membrana fetal. E aí o que acontece? Pode causar uma ruptura precoce dessa membrana, levando a parto prematuro, ou recém-nascido nascer ainda, ou, ou, ainda antes do peso normal, ou até a morte se o parto vem numa hora que não era a, a adequada para aquele que ele bebê sobreviveu. Outros sintomas podem vir no pós-parto, né, como endo, endo, endometrite, né, uma inflamação ali, pós-parto devido a essas complicações. Outra coisa que pode causar, não para o bebê ou para no pós-parto, mas também pode levar o quê? Essas alterações imunológicas podem destruir células tubais que são importantes para a migração do espermatozoide. Até o óvulo. Então, mulheres com histórico de tricomonias, a gente tem até duas vezes mais casos de infertilidade, ou seja, elas têm mais dificuldade para engravidar. Então, dependendo da mulher, dependendo da cepa do parasito, isso vai causar uma resposta inflamatória que pode influenciar na célula tubária e isso pode dificultar a chegada do esquematozoide até o óvulo. Então, isso pode dificultar, dificultar. Uma possível gravidez, ou seja, as mulheres podem ter dificuldade com engravidar. Então eu posso ter problemas de, de, com a infecção é, com partos prematuros, ou até antes, né, no caso se ela é não um tipo estiver grávida, com um problemas de infertilidade. Outro problema sério da tricomonisa é com o HIV. Por quê? Essa resposta inflamatória contra tricomonas vaginais aumenta a exposição ao vírus. Como assim? Porque esses pontos hemorrágicos que podem surgir é a, pode ser a porta de entrada mais fácil para o vírus. O vírus não precisa disso para estar mais tendo essas portas de entrada na mucosa, fica mais fácil para ele adentrar a corrente sanguínea. Outra coisa que a tricomonia está relacionada com o aumento de chance de contrair HIV é o seguinte, a resposta imunológica ao parasita, ao tricomonas vaginais. Ajuda a mobilizar o que? Linfócitos T do tipo CD4+, que são os alvos do HIV, para o local. Então, o HIV chega ele já está ali com suas células todas já esperando, porque aquelas células já estavam envolvidas com uma outra infecção, que era a infecção por tecomonas vaginais. E ainda, gente, o parasita ainda pode degradar uma protease, que é uma enzima do trato genital, que ajuda no bloqueio da entrada do HIV. Então, o corpo já tem algumas enzimas que atacam vírus locais ali, né? não só o HIV, mas alguns outros. E o parasita ataca essas enzimas, então, uma aumentando mais ainda a chance do HIV entrar. Então, ele ajuda de que jeito? Formando jeans para ajudar a entrar na circulação sanguínea. Ele mobiliza células no qual o vírus tem tropismo e ainda ataca enzimas que o corpo produz, que, que ajudariam no combate ao HIV, para deixar ele entrar. Então, ele atrapalha tudo. De forma que pessoas que têm tricomoníase, a gente tem oito vezes mais chance de se infectar e transmitir o HIV quando tem tricomoníase junto. Então,
1: o problema de diabetes
0: e tricomoníase, até né, é para a pessoa saudável, que não está grávida ou que não quer engravidar, é muito pequeno, né? O nascimento, aquele desconforto. E muitos dos casos, esses é problemas são assintomáticos. Então. A pessoa tem e não tem nada. Por isso que é, é, é importante nos check-ups, as pessoas fazerem esses testes imunológicos contra é, para ver se está com tricomunose, se tiver o tratamento é super simples. Né? É importante que a gente tenha acesso à saúde, conhecimento sobre essas, essas coisas, sobre a necessidade da gente fazer os check-ups, tá? Por quê? Porque muitos casos são assintomáticos e, se a gente vê aqui, ó, se você é um grupo de risco para HIV, isso pode aumentar as suas chances. E você nem sabe porque você não testou contra a Se você está querendo engravidar, né, aí o médico já de cara vai te perguntar. Vai te pedir um exame para saber se você já se infectou por tricomoníase ou se você já tem anticorpos contra eles ali. Né, ou fazer uma pesquisa ali do canal original para poder saber se tem que comunizar ali, porque isso pode atrapalhar você na gravidez, ok? Então, é uma doença muito comum porque essa sintomática tem transmissão sexual, né? Então, se é sintomática, o povo faz sexo agudo, vai transmitir para caramba. Então, a incidência, né? Ou seja, vai pelos grupos de risco, então, pessoas em idade, sexo, em idade sexual maior têm mais chance de transmitir e de, de contrair, é, pessoas com maior número de parceiros, lógico, a chance é muito maior, e também a co-infecção com outras dessas, então é tudo junto. Bom, de novo, está relacionada com os é, níveis socioeconômicos mais baixos, quê? novo, porque não tem acesso à saúde, porque não faz checar, porque não tem é, informação sobre controle de DST, sexo seguro, etc. etc. Então, é muito prevalente em é, faixas mais baixas de socioeconômicas da população. É incomum na infância, porque é uma DST, lógico, então é, as crianças pegam das mães, né, lá no, no parto, né, no momento do parto quando ela passa pelo canal, mas é muito pequeno, chega a 5%. Então é uma doença de adultos. Dos né. homens a prevalência é 50 a 60% menor do que nas mulheres, né? Porque ele até consegue colonizar a uretra do homem, mas o, o, o jato, né, e o coito ajuda a eliminar os parasitas, então ele encontra um ambiente mais hostil na uretra do homem do que no canal vaginal da Diagnóstico, gente, clínico não tem jeito. É um comichão e fluidos é, de cor é, diferente do, do, e de, de cheiro desagradável, mas existem várias outras NSTs na mulher que também causam os mesmos sintomas. Então, o clínico é enviado, na verdade, é um sintoma que se confunde com outras, mas que levam ao mesmo caminho. Uma pedida de um exame é, laboratorial ou exames imunológicos para saber se já teve ou não teve. No homem é pesquisa de parasita e amostra de sêmen e na mulher é o quê? É uma pesquisa de parasita central vaginal. Então, muitos exames de urina, se tiver bastante, vai pegar. Mas tem muito aqui pesquisa de material, trato vaginal, coleta de material da mucosa vaginal da mulher que faz o, o exame do, desse material. Profilaxia, gente, é igual ao mesmo de todas as DSTs: é o quê? Sexo seguro, sexo utilizando preservativos e identificação de casos sintomáticos e assintomáticos. Então, é educação, né? Conscientização das pessoas. Tratamento. Vários são comuns a outros protistas que a gente viu, por exemplo, metralidazol, tinidazol, seclidazol. Então, é muito comum as pessoas tomarem recorrentemente esses, esses, esses fármacos que não tem contraindicação nenhuma, para pegar aqui, é pegar os assintomáticos, não só de dicomoriza, mas também de giardiza, de ameliza que a gente viu aí para trás. Tá? Então é isso aí, fechamos as nossas doenças desse bloco e fechamos também aqui, as doenças causadas por protistas deste curso de parasitologia dentro da licenciatura de ciências biológicas. Nos próximos blocos nós vamos já tratar dos animais é, parasitos causadores de doenças de homem, homoem, né, que são os vermes. que não chama entre aspas aí. Okay? A gente se encontra ainda neste bloco para a nossa Segunda aula prática, onde nós vamos ver alguns detalhes das formas do ciclo de vida desses três parasitas que nós vimos nesse bloco. Ok? Abraço a todos e encontramos vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau, gente.